0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max. Hoje estamos recebendo novamente a presença do nosso convidado, doutor João Lomelino. Se você não ouviu o primeiro podcast com o doutor João, dá uma procurada na nossa playlist. Olá doutor, tudo bem?
1: Olá Max, tudo bem?
0: Tudo sim doutor, tudo sim. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor hoje, mas antes de realizar essas perguntas, posso pedir para o senhor se apresentar, falar um pouco do seu trabalho para aqueles que ainda não o conhecem?
1: Claro, claro, Max. Então, primeiramente, queria te agradecer aí o convite para fazer esse podcast que informa tanto aí sobre saúde né, para o público, que é uhum. fundamental. Informação e cuidado, né? Então, é, eu sou João Paulo Lomelino, sou oftalmologista, sou retinólogo, né, especialista em retina, sou formado em medicina pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, fiz minha residência em oftalmologia pela Universidade Federal Fluminense, onde eu também fiz meu fellowship de retina. Né, cirúrgica e clínica e agora eu atuo é, na parte mais subespecializada né, dentro da oftalmologia, é, em cirurgia de retina e catarata e também na parte de retina clínica né, mas claro, acaba que a gente também atende todo tipo de doença oftalmológica
0: né. Interessante, doutor um trabalho bem extenso e bem importante gostaria de saber hoje algumas coisas referente uh, do problema da diabetes, quando ela acomete no fundo dos olhos.
1: Isso, perfeito. Então, é, como a minha subespecialidade dentro da oftalmologia é em retina, né, por mais, isso é até interessante esclarecer, que eu falei agora na apresentação, mas não esclareci dentro da oftalmologia, o pessoal é oftalmologista, mas a gente pode se subespecializar, o olho é um universo, uhum. né? tem mais de 13 subespecialidades né, dentro da oftalmologia, uma delas é a retina. E a retina, ela, como eu já disse no outro podcast, falei com você, é como se fosse um papel de parede no fundo do olho. Né? E ela é muito acometida pelo diabetes. Existe uma doença né, que acomete o fundo do olho pelo diabetes, que é a retinopatia diabetes. Né? Retina, patia é sempre doença, retinopatia uhum. é diabética. E por que que isso acontece, né? e é importante as pessoas saberem, todo diabético tem que acompanhar com oftalmologista. A gente sempre fala né, que todo mundo deveria acompanhar com oftalmologista, mas no caso de pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, isso é mais importante ainda. O diabetes né, ele é caracterizado, né, tentando resumir bem, por um aumento da quantidade de açúcar no sangue. Né? E aí eu tento fazer uma analogia para os meus pacientes, que é o seguinte, imagine você tem lá na sua casa o seu encanamento todo, e ao invés do seu encanamento estar tá passando água, estivesse passando mel, né? muito açúcar, então vamos imaginar que está passando mel. Como que você acha que você, uma torneira, como que você acha que ia sair esse conteúdo dos canos? Né? Ele ia sair mais rápido como a, do que a água ou mais lento? Né? Então, claramente um mais lento, né? Você ia lento. abrir ali e ia é ser Imagina, é mais viscoso né o mel. Pois é, uhum. assim, uma analogia interessante é essa. O que acontece no sangue quando a gente está com o açúcar muito alto é que ele fica mais viscoso, ele fica com mais dificuldade de movimentação e, por isso, ele tem um fluxo pior para as áreas de menor calibre, né os vasos pequenininhos, que a gente encontra na retina, também encontra nos rins, também encontra no cérebro, também encontra na periferia, do, na, na circulação periférica. Né? Então, são áreas que acaba que o diabetes mal controlado acaba tendo muita é, alteração. E o olho, né? a retina, ela é o um único órgão que a gente olha diretamente e vê os vasos diretamente, sem necessidade de um, de um exame complementar. Né? A gente consegue ver o vaso diretamente, isso é lindo. Então, o, o, é, não, a retina é a coisa mais linda do, do corpo humano. Então, sou suspeito é, para falar, é bem... né, Max? Sou suspeito.
0: <risos> não, mas é, é, bem, é, incrível. é
1: incrível. Então, é incrível. E aí, rapaz, a gente fazendo fundo de olho, a gente consegue ver as alterações desse fluxo mais viscoso né, no fundo do olho e às vezes de uma forma muito precoce. Porque quando esse líquido, o sangue mais viscoso, vai passando no, nos vasinhos pequenininhos, ele vai lesionando o endotélio do vaso. Ele vai lesionando a parede do vaso e vai fazendo áreas em que essas paredes, paredes ficam mais frágeis e começam a fazer dilatações, que chamam os microaneurismas, que a gente chama. Tá? E essas dilatações, às vezes, o assim, paciente não tem sintoma nenhum. Tá? Ela só tem aquela alteração no vaso. Né? E justamente aí, só continuando... É... O que, que acontece no fundo do olho é que essas microlesões nesses vasos vão alterando ali a capacidade do vaso manter o sangue dentro do vaso. E aí esse sangue pode começar a extravasar, começar a sair um pouquinho do líquido e fazer um inchaço no fundo do olho. Isso pode diminuir a visão, que causa o chamado edema macular. É um inchaço bem na parte da retina, que se chama mácula, que é a parte que é responsável pela visão central. Não só isso, tá, com o tempo, mas vamos pensar em um caso descontrolado, que a pessoa não foi no oftalmologista ainda, tá lá, só diabética? Ah, não, eu tomo aqui o meu remédio, mas não, não vou ao médico não, que é péssimo isso. Então tá lá, aquilo causando lesões, e o, como eu te disse, lá onde o sangue tem que chegar, ele chega muito lento, então, isso diminui o aporte né, de oxigênio e de nutrientes para as células da retina. E aí, com isso, essas células entram em sofrimento, começam a precisar dessa demanda, elas precisam desse oxigênio. E aí começam a pedir para o corpo para criar mais vasos. Entendeu? Ela pensa, poxa, estou aqui com uma torneira, né? a gente está aqui numa sala, mas numa sala com 10 pessoas, chegando água num ritmo muito lento. Então as pessoas falam, poxa, cria mais torneira. Sim. Só que aí o que, que o, o corpo faz? Ele começa a criar esses novos vasos, só que ele cria meio desesperado, porque essas células vão morrer. Então ele cria toque de caixa. Então ele vai fazendo vaso. se eu estou fazendo uma analogia, vai fazendo vaso, né, atrás de vaso, atrás de vaso, são os neovasos. Nesse momento é que começa aí uma fase muito complicada. Você viu que já passou uma grande parte, né, que a gente poderia chegar num diagnóstico precoce e evitar essa parte dos neovasos, porque são justamente esses neovasos que são uma resposta do organismo, que são feitos a toque de caixa e que eu faço analogia com os canos, ao invés de serem produzidos de PVC, são feitos de papel.
0: E aí o sangue
1: começa a vir, começa a estourar esses vasos, o gel do olho começa a puxar esses vasos, quando eles começam a migrar para dentro do gel. Puxa esses vasos, aí sangra para dentro do olho, aí contrai o gel do olho, puxa a retina, descola a retina e aí leva a cegueira. Entendeu? Então é um processo que é longo, tá? Pra gente chegar nisso, a gente está falando de 10, 15, 20 anos de descontrole do diabetes. Então isso aqui é fundamental: a gente ter o controle regular, fazer o fundo de olho, ver se tem alterações iniciais. Existem exames que a gente, por exemplo, injeta um contraste e consegue ver como que o sangue está se comportando na retina. Se tem alguma área que ele não está chegando corretamente, né? uhum. que tem alguma célula em sofrimento, uma célula em isquemia, que é o que a gente chama, quando não chega o aporte adequado de sangue para aquela área. E aí, nesses casos, a gente consegue dar uma resposta antes da criação dos novos vasos. E, às vezes, até quando eles estão começando a ser criados é fazer o laser, Então isso é outra coisa que eu queria muito tocar no assunto aqui, porque tem gente, né? infelizmente, a gente, toda informação é liberada, né? Todo, você, você hoje publica o que você quiser na internet, uhum. e tem gente que fala que o laser no diabetes pode fazer mal, quando na verdade, quando indicado, ele salva a visão da pessoa. Tá? O que, que esse laser faz? Vou fazer uma analogia aqui com aquela sala com 10 pessoas. Tá? É uma analogia meio grosseira, mas que eu acho importante
0: para é a pessoa
1: entender. Imagina que daquelas 10 pessoas, você precise de duas para realmente é, fazer o processo da visão. Porque nem todas as células retinianas elas são necessárias para o processo da visão a gente tem vários mecanismos né que podem é, fazer vias alternativas e às vezes você fazendo é, abrindo mão de algumas células você consegue manter a visão como ela tá sem perda às vezes uma leve perda entendeu e aí você consegue manter a visão então você pega naquela sala já preparo aí para uma analogia meio cruel, mas não é tão cruel assim, tá? Não imagine pessoas, imagine células. Tudo bem, tudo bem. Você pegar dessas dez pessoas, você precisa de duas. Você vai com o laser e acaba com oito. Deixa só as suas duas que, tão, que tão, são necessárias. Uhum. E aí essas duas conseguem tomar a água normalmente. Se não fosse assim, todas morreriam, perderia-se a visão, entendeu? Então o laser ele faz isso, ele dá uma, uma selecionada. Ele diminui a demanda, né? Ele diminui o número de células que estão precisando e melhora o aporte para as células que realmente são necessárias. Prioriza essas células, né? O aporte de oxigênio para essas células.
0: Isso é interessante. Você falou que esse é um problema que, às vezes, ele pode demorar 10, 15 anos para correr, certo? Certo. E, assim... Ele é fácil de notar no início e, ou não é uma coisa simples de notar? É necessário um, algum, um exame mais profundo para reparar? O senhor, claro. senhor comentou que o, o olho né, é o único que a gente consegue ver determinados fases sanguíneos com facilidade, né, de forma clara. Mas para esse caso, doutor, isso se aplicaria ou necessitaria de um, de um exame mais profundo, específico?
1: Então, na consulta oftalmológica regular, consulta completa, a gente faz o fundo de olho. Né? Nesse fundo de olho, a gente já consegue, em grande parte das vezes, ver alterações se elas forem presentes. Caso isso não seja possível, às vezes a pessoa tem a pupila muito fechadinha, uhum. a gente faz um fundo de olho sob dilatação pupilar para ver toda a retina, que é o que a gente chama de mapeamento de retina, tá? que deve ser feito... Regularmente, com uma frequência máxima, tá? frequência, um intervalo maior no máximo de um ano no paciente diabético. Todo diabético deve fazer um fundo de olho sob dilatação pilar pelo menos uma vez por ano, justamente para ver precocemente esses, essas alterações.
0: Então tem é o que tem para
1: acompanhar bem, bem cedo, né? Bem... Isso, <risos> cedo, cedo, cedo. E se você não tem nenhuma alteração, por exemplo, existem várias graduações da retinopatia diabética. Quando a gente está ali numa ausência de retinopatia diabética, a, a, a indicação é acompanhamento anual para ver se vai surgir. Quando você já começa a ir para um estágio mais moderado de retinopatia ou até a leve, você vai encurtando esse intervalo, tá? Certo. E, e, certo.
0: certo.
1: E outra, outra coisa que eu acho importante salientar é que também tem medicações tá, que a gente pode fazer dentro do olho, injeção intraocular, para regredir esses vasos e também regredir esse edema que eu te falei, né? aquele inchaço, né? então está indicado injeções dentro do olho. Isso é uma coisa que é muito importante falar, porque é muito comum eu receber paciente, indicar a injeção e o paciente falar para mim... Poxa, mas eu nunca ouvi falar disso, injeção no olho. E aí o paciente que estiver ouvindo agora, ele já vai falar para mim que já ouviu falar, porque já ouviu no podcast.
0: Não, pois é, eu tô aqui pensando porque, nossa, eu acho que os olhos, assim, é uma coisa tão delicada, né? Vamos, sim. na minha percepção, que só de pensar nisso, poxa.
1: Sim, sim, você sabe que eu tenho um, um Instagram, né, que é o arroba uhum. Dr. João Paulo Lomelino, e eu falei nisso num vídeo, né, sobre nervoso de olho. E o meu primeiro vídeo foi falando justamente sobre essa injeção, né, porque dá muito nervoso, mas olha, por incrível que pareça, é uma coisa que os pacientes, eles normalmente, eles dizem, nossa, foi muito, muito tranquilo. E, e eu também, claro, quando eu penso, caramba, injeção no olho, você fica doido. Não, mas foi? não é o que você imagina de uma injeção no braço ou no glúteo, que você sente no olho, não. Uma injeção é como se fosse uma pressãozinha um pouco aumentada, tá? Aumenta um pouquinho, faz uma pressão no olho e é feita em centro cirúrgico. Pacientes com muito nervoso fazem esse procedimento sob sedação. E não vem hum. nada, nada, tá? Não tem necessidade nenhuma de, de, de ter dor ou de ter qualquer tipo de nervoso.
0: Não, tá certo. Tá bom? Tá. Doutor, hum. antes de finalizarmos aqui... Uhum. Posso pedir que o senhor deixe uma dica, um comentário, uh, um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que depois dessa da injeção do olho vai ter gente aí que se, <risos> se ficou assustada. Ah, é,
1: com certeza. Então, bom, é, a dica que eu dou, na verdade, eu acho que ela entra também para o paciente diabético, mas é uma dica que eu repito sempre com os pacientes, repito sempre nas redes sociais. Que é o acompanhamento oftalmológico, ele é fundamental, mesmo sem a gente sentir nada, tá? Isso para todo mundo. Para pacientes que têm doenças que são famosas por serem silenciosas, como diabetes e hipertensão, isso é mais importante ainda. Então, assim, não deixa de fazer um acompanhamento regular. E outra coisa, infelizmente no nosso meio existem. É muito chamativo o exame ser feito em uma ótica, sem um médico, por mais que seja fora da lei. Tá? Mas a realidade é que muitos lugares têm exames de óculos feitos em ótica, e o paciente nunca vai ao oftalmologista porque faz os óculos e pronto, tá enxergando bem. Mas existem muitas doenças, dentre elas o glaucoma, que fica até uma dica aí para um próximo tema. Né, que são doenças <risos> silenciosas Doenças que não dão sintomas E quando vem o sintoma Muitas vezes já é tarde demais Então, você que enxerga hoje Que tem sua visão Lembra disso, cuida dela Para enxergar para o resto da vida A expectativa de vida está cada vez maior Então, vamos preservar os nossos Nossa saúde né? E a dos olhos, então né, Eu sou suspeito para falar Mas é, é o tema, né? <risos> por favor, não deixem de fazer o acompanhamento regular com um o oftalmologista, mesmo sem sentir nada.
0: Com certeza, com certeza. É, eu acredito assim que a visão, né, acho que só de, de pensar, né, de ver um discurso cego, né, é algo terrível, então eu acho que é muito importante as pessoas se cuidarem. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Doutor, Gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui conosco e espero em breve estar conversando com o senhor novamente. Quero agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam.
1: Com certeza, Max. Valeu, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tá? Sempre que você precisar, à tua disposição, tá? o que você quiser de tema, se alguém tiver alguma pergunta, tiver ouvindo, quiser perguntar no Instagram, é, do Registro de Médicos, ou também no meu, no Roberto João Paulo Menino, quiser mandar um direct, eu estou à disposição. Tá bom, Max? Max te agradeço. Eu e obrigado a todos.
0: A gente que agradece, doutor. Até a próxima. Até a próxima. Um
1: grande abraço.
0: Grande abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.